0: Hutt, rapaziada, do quarterback, não é zagueira quem fala Victor che E hoje eu tô
1: só eu e ele, a dupla Aurélio Fagundes Fala, galera, aqui é Aurélio Fagundes a gente quer é o Batman e Robin. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Da brasileira Brasileiro Sufra-Americano, não nos pergunte quem é o Batman, não nos pergunte quem é o Robin. Eu sou um menino ainda, Robin, eu te criei. Apenas aceitem a maior dupla que já se viu nesse podcast chamado QBNS. Não, digo mais, Aran,
0: digo mais. É o Tom Brady Gronk. É o. Juízes da NFL e o Tom Brady. É isso. É, aí, aí é dupla, aí é time. Aí é, aí, aí é fechadão. É mais uma franquia, mas enfim, galera. Hoje <risos> A gente vai estar tendo um programa aqui, revisitando a temporada, você que viu nosso Instagram lá, a gente fez um post sobre uma recapitulação do que aconteceu nessa temporada de importante, e hoje é isso aí, hoje é nós trocar ideia aqui sobre a temporada que foi da hora pra caralho, então partiu, só
1: Você está ouvindo o podcast QBNS, afinal, quarterback não é zagueiro.
0: Então, Aurélio, hoje estamos só nós aqui. Salve, salve. Ei, Viajei. É isso, é isso. Mas nada, nada demais. Tudo que, que a gente precisa é nós aqui, ó. Carregamos nas costas. Ah, a gente
1: sempre pega esse podcast nas costas, essa é a verdade. Então, meio um que qualquer outra coisa Sei é faz. apenas supérfluo.
0: Mas... E você, Aurélio, você foi o responsável por, por postar um review que a gente fez lá no Instagram sobre a temporada e por que não a gente discutiu um pouco sobre esse review, né? Sobre como foi essa temporada? Um resumão aqui, a gente não quer que, ah, dar uma aula do que foi a temporada, não, a gente quer mais trocar um papo, né? Que é sempre legal, a gente sempre fica nessa nessa oficina. a gente fica, pô, você lembra daquele jogo, você lembra daquilo, você lembra daquilo outro? Então vamos lembrar aqui das paradas mais importantes, tal, tá? discutir o que a gente achou de uma coisa ou outra, pode ter uma discordância e outra aqui, vamos ver de qual é.
1: Bota a fé? E, logicamente, o ouvinte, se quiser revisitar o que a gente falou semana após semana, tem todo o nosso podcast gravado dessa temporada que começou na pré-season, né, então tem tudo aí pra pra poder revisitar também. Tudo documentadinho e falando
0: em pré-season, Aurélio foi lá que essa temporada começou, né porque querendo ou não, ok, os jogos só foram começar quando a temporada regular se deu, deu início ali, né, porque a gente não teve de fato jogos na pré-temporada, mas essa off-season e essa pré-season da NFL deu muito o que falar, né primeiramente lá na, no free agency Aurélio, a gente teve monstros sagrados do, do esporte mudando de time pela primeira vez, cara, a gente teve um Tom Brady Saindo de New England, a que meio de bico, não gostou muito umas paradas que aconteceram lá em New England, foi para Tampa Bay. E a gente tem o Philip Rivers também, que passou a vida inteira em San Diego, depois Los Angeles, sempre pela franquia do Chargers, indo para o Indianapolis Colts. Qual que é o parecer desses... dos véi, Aurélio? O que, que esses véi apresentaram para você aí na, na temporada 2020?
1: Cara, é engraçado, né? Porque os dois tinham uma situação mais ou menos similar. Que era sair da franquia do qual você é conhecido e que está lá há tanto tempo para se reinventar num novo local e meio que essa pensão do que, que vai acontecer, se, como que as coisas vão ser. E é engraçado que ao final da temporada a gente acabou vendo caminhos totalmente opostos. Não totalmente opostos, mas bem opostos, né? É, o Tom Brady acabou, é, spoiler, para quem não sabe ainda, ganhou o Super Bowl, e o Philip Rivers acabou se aposentando, né, pedindo para sair lá do coach, inclusive teve declaração recente do Leonard, o linebacker, falando que o próximo QB que, que vier vai ter que pensar mais no time e não nele, que ele ainda está assustado com a aposentadoria do Philip Rivers, mas isso certamente foi, impactou bastante é, a liga, e vamos dizer assim, foram do, dois grandes é, impacto das grandes assinaturas que teve na Liga, né? É, aqui eu vou, eu vou concordar e discordar de você. O primeiro, o Leonard precisa...
0: <risos> ele acha que ele era o único que não foi avisado, então, desse papo aí, né? Porque, convenhamos, você tem um Rivers indo para um time novo, depois de uma carreira consolidadíssima na Liga, você tem que estar esperando que talvez ele vá lá só para fazer uma temporada. E provavelmente isso foi conversado na hora que assinaram com ele. Então... Esse papo de pensando só nele mesmo, cara, Leonard, menos, tá? É, aí você reclama com a sua franquia, não reclama com o cara, pô. O cara tem idade o suficiente, não é como se o cara chegasse lá, jogasse uma temporada e mudasse de time de novo,
1: sabe? Ele tá aposentando, é, o cara passa, sei lá, quantos anos na liga, pô, calma aí. É, o cara falou, ah, já deu, vou, vou, tá na hora de, sei lá, deu ter uns filhos, sacou? Uma parada nova. Aí, é, e,
0: no, e não é como se fosse uma parada, por exemplo, Andrew Lucky, Luck, assim, sabe? Que foi, ah, pô. Caracas, o cara tá aposentando cedo. Não, pô. todo mundo sabia que o Rivers tá perto da aposentadoria aí e a qualquer momento pode pedir as contas. Então, assim, normal, acho que nada demais. E falando entre o Lucky, há mais línguas aí falando que ele tá pedindo pra voltar, hein? Inclusive lá em Indianápolis. Vamos ver como é, que, como é que isso vai. Mas uma coisa que eu acho interessante, olha, é que você falou que o final de temporada dos dois foi bem diferente. E uma coisa me surpreendeu, na verdade, porque, por exemplo, o Rivers, quando ele foi pra Indianápolis, eu esperava um Rivers como ele foi a carreira inteira, porque, pô, foi para indianápolis tem uma OL boa. Teoricamente, tem um bom wide, que é aquele cara que é uma ameaça no, no fundo do campo, né, que é o T.Y. Hilton. Eu pensei que, pronto, agora que o Rivers já mudou de time, já tá no final de carreira, agora mesmo que ele vai escaralhar, jogar essa bola para cima e seja o que Deus quiser, e é isso aí, sacou? Eu achei que ele ia, mano, ficar jogando passe fundo atrás de passe fundo, tentando fazer play... E o que a gente viu foi um Rivers completamente diferente, né? No Colts, na verdade, um cara muito mais game manager, assim. E ao final da temporada, por que eu tô falando isso tudo? O final da temporada dele, pra mim, foi bem positivo. Óbvio que o Brady foi campeão do Super Bowl, não tem como um você igualar isso. Mas, cara, o último jogo do Colts, o Rivers fez um jogo muito sólido. Deu um calorzaço no Bills. E foi um dos melhores jogos das Playoffs, inclusive. Eu achei um jogo muito interessante, um jogo que eu não esperava tanto do Colts nem do, do Rivers, mas ele jogou direitinho. Jogou com o um regulamento debaixo do braço, né? Como a gente diz, um game managing bem bacana. Infelizmente é isso, né? Perdeu. Era, inclusive, não era o favorito pro jogo. Mas foi. Eu gostei.
1: Eu gostei desse último jogo do Rivers, fala bem a verdade. Levou o time do, do Colts aos playoffs, né? Mas uma coisa que parece que meio que não deu um pouco de liga, sabe, no ataque. A gente viu o T.I. Hilton, que, era, que é um cara ah, sim, muito é. bom não funcionando ao certo. O Pitman Jr., que era. Foi o ID, é, ali que eles selecionaram alto no draft também meio que funcionou algumas vezes, às vezes não funcionou, a gente viu um ataque meio desconexo, e meio que mesmo assim foi playoff, né, então tem um pouco dessa pegada aí. Foi um
0: ataque meio montanha-russa, né, mas eu,
1: eu gostei de ver essa nova cara do Rivers no final da, da
0: carreira, acho que é legal ver que um cara, mesmo consolidado na liga, com um nome gigantesco, ele consegue chegar e falar, ah, beleza, vocês querem que eu faça esse estilo de jogo? Eu faço, sabe, tipo, ele mudou totalmente, né, o... Rivers do Charges, pro Rivers do Colts era Co Co é totalmente diferente, né? Mas, Aurélio, não só de Free Agency vive a nossa off-season, né? Teve também o nosso draft. E cara. Bastante interessante essa classe de rookies hein? muita gente aí que vai dar o que falar nos, últimos, nos próximos anos, se Deus quiser, né? Se, se deixarem.
1: É, foi uma classe bem impactante. É, logo de cara a gente teve uma, uma classe relativamente profunda de QBs e que já meio que funcionando desde o início aí é, nos seus respectivos times, né? A NFL, de certa forma, foi séria né? nessa, nessa entrada dos QBs. A gente, de cara, pode falar. É, de alguns QBs que foram selecionados aí, como uh, Joe Burrow uh, que foi selecionado pelo, pelo Bengals a gente, tem, a gente tem selecionado além do Joe Burrow o, o Tua pelo Dolphin Justin Herbert pelo Chargers Jordan Love uh, pelo Packers Jalen Hurst uh, pelo Eagles né? então já são caras que já podem de cara impactar a liga com todos esses com exceção do Love já entraram né? Então, a gente tá falando dos cinco primeiros QBs draftados, os cinco, é, os quatro deles já entraram, né? Então, isso é, isso é muito forte. E, e fora isso, vários outros players né? impactando a liga de uma forma geral. Achei também muito interessante
0: ressaltar, Aurélio, essa, esse corpo de Wides desse, desse draft, né, cara? Foi uma classe muito interessante, porque nenhum deles veio assim, com muito... Uau, novo Megatron, novo Randy Moss, ninguém veio assim tão grande. Mas foi uma classe muito boa, cara. É difícil algum desses Wides você olhar e falar: não, esse cara não deu certo. Todos deram certo, inclusive, ó, vamos ver aqui. No primeiro round, a gente teve o Wayne Ruggs, terceiro, que teve umas lesões, mas jogou muito bem quando tava jogando. Jerry Judy e Cid Lamb, os dois mostraram ser muito efetivos, uns caras muito bons de rota, podem fazer esse slot. É, Jalen Rigor e Justin Jefferson, com uma temporada maravilhosa pelo Vikings, né? Inclusive, batendo alguns recordes. Brandon Ayuk, que se mostrou bom pelo Niners, e até no segundo round a gente tem T. Higgins do Bengals, Michael Pittman, do, do Colts, é, o Chenot do Diaguas, que está se mostrando uma arma interessante. Enfim, muita gente bacana, né? Nenhum. Acho que assim, eu acho que o único que se mostrou um pouco mais pode ser uma estrela mesmo, foi o Justin Jefferson, mas todos eles se mostraram é, muito úteis, né? Que é o que a gente está procurando hoje em dia na Liga, são um combo de wide receiver diverso e que todos têm um impacto ali. Se todo mundo fizer um pouco de um impacto, vai ser um impacto gigante no fim das contas, né? Se você tiver um corpo de recebedores que
1: todo mundo contribui de alguma forma. E, e, e de novo, em contrapartida de vários drafts que a gente vem vendo ano a ano, a gente tá vendo caras com muito potencial já entregando, né? A gente sabe que os rookies demoram algum tempo pra engrenar, mas é, alguns já impactando diretamente a liga logo no seu primeiro ano. Isso foi algo realmente muito bom em relação à liga. E que de certa forma é, fez com que alguns times se reerguessem rapidamente, né? Alguns times que a gente não estava esperando é, começaram a dar certo e começam a ter um norte de reconstrução, pelo menos. Perfeito.
0: E falando, a gente está falando tanto dessa temporada, tudo e tal, mas é, já no comecinho da temporada ali a gente tem que lembrar uma coisa, né, Aurélio? Foi uma temporada totalmente atípica, né? A gente está numa situação, ainda estamos vivendo Uma situação de corona, de é, pandemia no mundo, né? E cara. Foi uma, a gente já falou, não teve jogo de pré-temporada e a gente, pelo menos no começo da temporada, a gente até discutiu isso nos nossos podcasts, que parecia estranho. Às vezes as defesas pareciam meio desconexas, muitos, muito ataque dominando o jogo. E logo no comecinho ali da, da temporada, a gente já teve um Dak Prescott que saiu lesionado, que tava jogando muito, tava carregando o Cowboys nas costas e um CMC também machucado, né que não teve nem tempo de, de carregar o Pentas essa temporada, mas fala por si só, né, o nome dele nas últimas temporadas aí. Cê, como é que você viu essa, essa... No final da temporada, eu senti menos o impacto
1: dessa, dessa pandemia, Aurélio, mas no começo eu lembro de ter sentido muito, você concorda comigo? Cara, a gente chegou até a comentar sobre isso, né, que a média de lesões estava muito acima, a gente chegou a quase 30% acima da média de lesões logo no início da temporada, a gente estava bastante preocupado como essas lesões poderiam impactar no longo prazo da liga, isso a gente nem estava falando da pandemia em si, né? ah, mais pra frente a gente teve alguns jogos adiados, mas a gente estava falando sobre o, a falta de pré-temporada impactar o jogo e algumas estrelas é, logo de cara tiveram sair da liga e com certeza fizeram muita falta ah, nos seus times você falou sobre o Deck e o McCaffrey e eles com certeza fizeram bastante falta nos seus dois respectivos times inclusive Dallas que na minha concepção olhando hoje com o Deck seria campeão com folga ah, da NFC Lash que foi uma das atuações mais pífias que eu já vi Alguma divisão Sim,
0: teve. isso é bem verdade, olhando agora pra trás né, É difícil imaginar um Cowboys que não ganharia Essa divisão com o Dak Prescott Saudável e, e cara, e não só essas estrelas Que machucaram e perderam, saíram da temporada né? A gente teve outros casos, a gente teve O Von o Von, Miller, o Von chegou
1: a machucar é, o, Chub, o Chubby teve alguns lesões Teve o adel Becker Jr. que também se machucou É, mais pra frente E não só eles,
0: Aurélio Mas teve muita gente que parece que ficou lidando com a mesma lesão a temporada inteira. Parece que o corpo não estava pronto para a temporada mesmo, né? A gente tem o um caso, por exemplo, do Michael Thomas, cara, que ficou lidando com a lesão praticamente a temporada inteira. A gente tem o Godwin no Bucks também. A gente teve o Julio Jones no Falcons. Enfim, teve algumas, alguns jogadores na liga que parece que nunca ficavam 100% saudáveis. Tá, beleza. Isso pode ser só uma coisa normal que acontece sempre, a gente nunca se atentou, mas, sei lá, eu fiquei com a sensação de que isso afetou demais. Ah, e como não lembrar também do Niners, né? Se teve alguém que sofreu com lesão essa temporada, foi nosso querido San Francisco 49ers, que perdeu metade do time já no, nas primeiras semanas ali e meio que, já meio que desistiu numa, numa divisão tão difícil, né? Foi difícil se manter competitivo dentro dessa divisão. Até conseguiu no começo ali,
1: né? Mas não foi muito longe. O próprio Steelers também, no decorrer da temporada, perdeu várias estrelas também, e isso fez bastante falta na reta final também. Mas,
0: Aurelio, estamos falando de muita desgraça aqui. Vamos trazer umas notícias boas? Ali naquele meinho da temporada, já chegando, caminhando para os final mês da temporada, a gente teve... Primeiramente, um Alex Smith é, voltando a jogar pela primeira vez, né? A gente comentou muito sobre esse jogo, porque, cara, que sensação estranha. Acho que foi ficar muito feliz ao ver o Alex Smith jogando de novo, correndo, dando passe. Mas, cara, que aflição que dava. Que foi logo contra o, o Rams, foi uma das melhores defesas, um dos melhores pass rushers da liga. E, cara, que agonia que era, ele tomou um seque do Aaron Donald que meu Deus, eu ficava só
1: na aflição ali, atrás da TV. Viu? Cara, pelo amor de Deus, alguém tira esse cara de campo. <risos> e no jogo seguinte, ele até lesionou a perna também. Ele teve um corte meio feio na perna. Aí o pessoal Isso. já falava, cara, foi a perna. Aí a meia foi ensaumentada, E a né? perna foi... da cirurgia não é. é e tava ficou meio que nessa dúvida. Então, é meio cheio de, de gatilhos ali, vamos dizer o assim. O meião
0: dele ficou meio sujo de sangue, né? E pareceu com aquele negócio, cara, será que tem alguma coisa da cirurgia que abriu? Que porra que é essa? Tal. Ah, que agonia, cara. E outra, outra notícia, mais é enfeitada, tudo bem, Alex me voltou, tá tudo certo. E outra notícia boa, logo depois ali, isso um pouco mais à frente na temporada, Ron Rivera finalmente vencendo o Câncer de vez, né? Tocou o sino lá, fez a última sessão de quimioterapia, e cara, não só a vitória no Câncer, mas que trabalho bacana que ele já tá fazendo em Washington, né? O time que parecia que não ia vingar nada essa temporada, uma temporada totalmente de reconstrução, e tudo bem, divisão fraca, tudo, mas cara, foi pro playoff, e é isso, foi o melhor da divisão. No fim das contas é isso, né? Então, é ótimo o trabalho do Ron Rivera nas duas batalhas aí, na NFL e sua batalha pessoal contra o câncer,
1: vitória nas duas. Ele que deveria ser mais bem valorizado pelo trabalho que ele fez lá, lá em Panthers, lá em Carolina. É, levou é. o time no Super Bowl, ele conseguiu de certa forma ajustar o Ken Newton, fazer ele ser funcional, desde então não conseguem fazer com que ele seja funcional até uma notícia durante a temporada né? ele foi para os Patriots e não vingou lá, e até no início da temporada a gente discutia muito, Bill Belichick vs Tom Brady como que era e tal e cara, o Ron Rivera conseguiu reconstruir e o principal, que é você começar a tirar as maçãs podres de dentro do cesto, aqueles que não acrescentam em nada, e aí mais para frente ah, o seu QB, o Haskins, QB foi traçado no ano passado, já foi dispensado do time e não volta mais.
0: Perfeitamente. E é legal, Oranx. Tomando um ponto aí que nesse começo de temporada era, era bacana ver, né? Essa questão Bill Bellett contra Tom Brady. Que por mais que os dois se gostem, trabalharam juntos muito tempo. Querendo não, a mídia, os torcedores, todo mundo tá nessa expectativa, né? E aí? Quem é que vai sentir mais falta de quem? Quem que era o Bamba da parada mesmo? Quem que carregava o outro no bolso? Enfim, a gente aqui que gosta de fã americano, que acompanha faz tempo, a gente sabe que nenhum dos dois ali carregava ninguém. Era só uma dupla, que os dois são geniais e tiveram sorte de um cair com o outro. Os dois são tão sortudos quanto, né? Mas, enfim, nesse começo de temporada, parecia que a balança ia pender um pouquinho pro lado do Belichick, né? Que é o, o Belichick tava fazendo aí num trabalho ok, um time bem sem talento, mas a defesa se encaixou no comecinho da temporada, tudo, e o Tom Bray começou bem mal, né? Pelo Bucks ali, aquele jogo com 200, meio desastroso. Só que enfim, né, a gente viu que no decorrer da temporada aí as coisas... É, agora, agora olhando pra trás é Fica, fácil. complicado pro Guerreiro, mas enfim, olha, nesse meio da temporada, cara, acho que foi o, o grande boom dos QBs, rookies, né, foi quando todo mundo começou a olhar pra esses caras e falar, cara, que legal que a gente tem por um lado, como a gente falou, pô, Brady, Rivers, Breeze também, né, No final de carreira, tudo. Mas a gente viu três caras, né? o Burrow e o Herbert, voando como rookies já. E nesse meio de temporada, o Tu assumindo também a titularidade pelo Dolphins. Eu ainda acho de maneira equivocada, eu acho. De uma temporada tão boa do Dolphins, acho que foi um, um tiro no pé que eles deram foi esse. Mas enfim, mas foi legal ver que a gente, pô, legal, tem gente aí pra... Ainda com certeza não chegaram lá, mas tem talento pra chegar lá, né? Pra poder ser os novos são as novas
1: caras da liga aí, né? E não só isso, até o QBs mais recentes também estavam voando na temporada, a gente tá falando de Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Baker Mayfield, que no início da temporada a gente já acreditou bastante é, na capacidade dele, conseguiu levar o time dele cara, longe. Josh Allen, Também né, estavam cara, jogando é. bem. Josh Allen. Então, assim, é, essa nova safra, essa safra mais recente de três anos pra cá da NFL vem mostrando e mostrando muita força. Cara, né? e falando
0: de QB voando no começo da temporada, não tem como não falar do Russell Wilson, né? Essa primeira metade da, da temporada dele foi um negócio esquisito, o cara Eu tava com média de... 4, 5 TDs por jogo, pô. Isso... <risos> Foi exatamente também quando começou a circular lá por, por Seattle, a, o Metcalf, a, o novo Megatron, não sei o quê, que tá fazendo um monte de jogada explosiva. Calma, gente. Calma. O novo Megatron é demais. Ele tá fazendo um trabalho muito legal, é um cara muito explosivo, físico, mas... Cara, Megatron é, é complicado, né? Tu, inclusive, entrou no Hall da Fama de, de
1: First Ballot aí, né? Então... <risos> calma, calma, crianças, calma, tudo tem seu tempo. E realmente é uma temporada muito, muito forte, já se falava sobre MVP e literalmente estava carregando bastante o time nas costas, mas de certa forma o fato de que todo jogo ele tinha que carregar e o ataque tinha que ser explosivo, meio que fez com que ele, vamos dizer assim, a liga logo de cara percebesse o, o que fazer contra ele, já que ele estavam jogando... Todo jogo, como se fosse o último pelo ataque para tentar carregar a defesa. E, e aí, cara, é fato que a NFL se adapta, a NFL consegue se ajustar e eles tiveram um, caíram bastante rendimento no decorrer da temporada. Apesar da defesa ter dado uma pequena subida a mais no final, ali, mas mesmo assim, não foi o suficiente para é, levar este mais longe, né? Caiu ali no white é, card
0: muito tarde, né? Essa, essa defesa para aparecer muito tarde já na temporada.
1: E, e é o que você falou, é,
0: voltando naquele ponto que a gente teve no começo da temporada ali, parecia que, que as defesas chegaram meio dormindo, né? meio Faltava quando é aquela conexão que a gente fala que a defesa tem que trabalhar muito em conjunto, mais que o, que o ataque, né? tem que estar tá todo mundo fazendo a mesma coisa, senão vai aparecer um buraco, vai aparecer um touchdown. E parece que no meio da temporada as coisas começaram a se ajeitar mais nas defesas. A gente começou a ver defesas mais dominantes na liga, começaram a aparecer as defesas do do próprio Steelers, Buccaneers, Rams, essas defesas começaram a ser mais impactantes, os próprios Saints também, como defesou, foi um jogo corrido muito bom, e acho que é aí que começou a também desandar um pouco pro Seattle, né, porque acho que o Seattle dependia demais de todos os times da liga, acho que o Seattle era o que mais dependia de uma coisa estar acontecendo, que era esses passes longos dele, ele era um time que totalmente baseado nisso. E quando as defesas parece começarem a encaixar e perceber isso, foi meio que um um tchau para o time de Seattle. Não um tchau, né? Porque ainda foram os playoffs e tudo. Mas assim, foi nítido
1: a, 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 o rendimento do time caindo pela. pela sei lá, 3 quartos do,
0: do que era antes, né? sei lá
1: alguma... E começou, na minha concepção, a ascensão dos Corners, né? A gente vinha falando de vários Corners atuando de forma excepcionalmente bem. É... E é isso foi um, um marco na liga. É, agora, olhando para trás, Byron Jones, que foi para o Dolphins, é, para mim foi um dos top 5. É, cont é, contratações, né? essa mudança de time que teve na temporada, que deu certo, vai, vai funcionar bastante lá é, pelo Dolphins. E a gente teve o White jogando bem, o Marshall Letimore, Denzel Ward, uh, a gente teve o Mathieu jogando bem, o Simon jogando bem, enfim, a gente teve bastante... É, como não falar do
0: Steven Howard e o Jayden é. também, né? Caraca, os caras, meu Deus... Que os caras jogaram,
1: inclusive. Na minha visão, Xavier Howard era o, o jogador defensivo do ano a, no lugar a do Aaron Donald, né, que ganhou aí novamente. Eu
0: acho que o TJ, TJ Watt merecia, mas eu acho que o Howard também está na frente do Aaron Donald. Na minha opinião, o, o Donald era terceiro, talvez quarta força aí para, Mas enfim, né? Aquela hora que a marca fala muito, o nome fala muito, né? Então, a gente respeita demais o Aaron Donald, é um dos caras mais dominantes que a gente viu jogar. Qualquer posição da Liga, mas acho que essa temporada tinha gente merecendo mais que ele, mas mas enfim, né, mas bem, um ponto muito bom levantado, muito córner se mostrando fortíssimo na Liga nessa temporada. E chegando mais nessa reta final, Aurélio, a gente começou a perceber algumas coisas interessantes na Liga, né, primeiramente a gente percebeu uma NFC East horrorosa, essa NFC East... Meu Deus, pô parece esse que... com a temporada não já já engrena não calma não não dá um tempinho não beleza acho que agora o Eagles vai não ó o Giants tá com uma proposta legal não acho que agora o Washington cara o
1: que foi isso cara que temporada desastrosa em algum momento todos em algum momento todos os times lideraram quatro times lideraram a, a, a a divisão. E todos tinham chance de ir pros playoffs, mesmo com essas, com essas coisas pífias. Parecia que ninguém queria ir Exato. pros playoffs. Não era que tava todo mundo brigando pelo playoffs, parecia que ninguém queria ir. Era um negócio inteiro. Tava um pro outro, tá né? Fazendo...
0: Tava um empurrando pro outro, assim, né? Eu tô de boa aqui, vai lá, tranquilo. Época de Corona, tem que ficar em casa, tô afim de pros playoffs. Não. Cara, que, que temporadinha aí. É engraçado que você, pelo menos a minha concepção, é que de todos os quatro, o Washington foi o time mais... Fez o que a gente estava esperando que ele fosse fazer, sabe? Era um time que... Um ataquezinho bem mais ou menos, para não falar horrível. E uma defesa que, como a gente falou lá na pré-temporada ainda, olha, era uma defesa que parecia legal, parecia... Pô, essa é uma defesa que a gente pode começar a prestar atenção, principalmente pelo front seven, né? Arrumou uma DL muito interessante. A gente teve o Chase Young, que é o grande rookie defensivo do ano aí. E nos últimos drafts, a gente, a gente falou sobre o Washington nesse... nesse... Nos últimos podcasts aí a gente falou como que eles draftaram tanta gente pra essa DL cara, estão colhendo os frutos agora, né? Uma DL muito forte. Tem quatro, cinco jogadores de DL que entram no rodízio e todos com muita capacidade de ganhar seus matchups, de gerar pressão, de ocupar gap. Então, o time que parecia que fez o que estava proposto dele, que não era muito no começo da temporada, a gente não esperava que o Washington fosse longe, ele fez o que a gente estava esperando, um futebol americano decente, ok, e foi suficiente pra ganhar essa divisão que
1: Todo mundo fez abaixo do que a gente estava esperando, parece. Cara, e, e engraçado, né? Olhando, olhando pra trás da temporada, é, é o time que conseguiu se acertar em todas as áreas pro futuro, vamos dizer assim, né? Tem uma boa DL, é, tem um, um, uma boa OL tem que pensar um pouco mais nos recebedores, mas se já estou nos QBs, né? a gente falou sobre várias, vários QBs sendo draftados esse ano, que deram, vamos dizer, esse a Liga, e o Washington não conseguiu, eles acabaram perdendo dele, o Alex Smith já está em final de carreira, e, e é engraçado ver os próximos capítulos aí, mas acabou indo para os playoffs, que para eles foi ruim, na verdade, porque perderam no wild card, logicamente, mas perderam para o campeão, o que torna eles, então, vice-campeão da NFL por, por motivos hobby. Exatamente. É, mas foi ruim, porque tiver, vão ter um, um pique de é, draft muito alto, né? É, 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 vamos dizer assim, muito lá atrás. E isso pode dificultar... Perderam
0: muita posição, né? O recorde desde a temporada, que foi negativo, eles acabaram indo pro top 16 da liga, porque ficaram no, 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 nos playoffs, né? E, Aurélio... Falando, a gente falou que nessa divisão foi horrível, mas, por outro lado, a gente teve umas batalhas muito interessantes, né? Na, nessa caminho finalzinho dos playoffs, como é que tava essa disputa. É, dois que eu quero puxar aqui, que foram muito interessantes. O primeiro foi a batalha da NFC Oeste, do lado de cá, que a gente tinha Seattle Cardinals Rams e o Niners. É, todos com times... O Niners o pior dos quatro, mas ainda assim, mesmo com as lesões, um time decente, um time chato de jogar contra. E os outros três times todos com muita possibilidade de playoffs. E já do outro lado da UFC, a gente tinha os top times ali que estavam jogando bem a temporada inteira e um bloco abaixo que tava um bololô danado que foi muito legal de ver. A gente tinha Colts, Titans, Browns, Ravens, mas quem? Dolphins?
1: É, basicamente, a gente tinha, na última rodada, cinco, cinco times pra quatro vagas, e terminando 11 5 Qualquer um podia estar então, tá fora, né? Não era com os é. cinco times, não. Todos eles, com o
0: mesmo recorde, assim. Amigão, se tu perder, tu tá enrolado. Porque tá todo mundo tentando fazer o dever de casa ali. Foi muito legal. Essa última rodada foi muito legal da AFC, né? E da NFC também, da NFC oeste
1: E acaba dois times, né? Que, que não iam pros playoffs há muito tempo, e... E acabam tendo dois marcos importantes né? Primeiro, o Buffalo Bills ganha a FC Leste é, Primeira vez desde 1995 Ganha um jogo de playoffs uh, Desde então também E o próprio Cleveland Browns Que a gente falou bastante de tanta temporada Que a gente não sabia Se era deixar para próxima, se não era, se funcionava Se não funcionava Como vai ficar o Baker Mayfield Conseguiu levar o time relativamente longe né? Nos, nos divisionais ali e um time com muito talento e que funcionou bem, apesar de em alguns momentos ter, ter os seus quatro wide receivers é, titulares fora do jogo e mesmo assim conseguiu entregar a certa qualidade mesmo assim no, no ataque. E cara, você falou de
0: dois times aí, Aurélio, que a gente tem que dar também o crédito para os coaches, né cara? O Stefanski pelo Browns, que foi quem ganhou inclusive o, o coach do ano. E o McDermott também pelo Bills, né? Que foi o runner-up ali, foi o segundo colocado provavelmente dos votos, eu não vou lembrar agora exatamente, mas ele era o grande, o segundo grande favorito a esse prêmio. Cara, que trabalho dos dois. E, e eu vim pensando, Aurélio, pra esse programa, porque o Bucanias passou também pela NFC, algo que não acontecia desde 2007, né? Cara, será que alguma vez na história Bucaneers, Bills e Browns estiveram juntos nos playoffs? Porque se tiveram não, foram muitas vezes,
1: viu? Porque, cara... Cara, eu tenho medo de estarem novamente algum dia e surgir outro caos mundial, igual aconteceu. Então, claramente, Exatamente. temos aí o que, é que aconteceu na humanidade. O
0: BBB do caos. Né? Bucks, Bills e Browns aí. <risos> os três juntos, cara. Mas muito legal, né, ver essas franquias. É isso que é muito divertido da NFL também, né? Como ela é cíclica. A gente parece que... Cara, o Colts mesmo. Quando a gente começou a acompanhar, eu, Aurélio, tudo, o Colts estava no auge, né? Peyton Manning, voando, tudo. Cada coisa maravilhosa. Aí, de repente, puf! O Colts virou um dos piores times da liga, assim, por um, dois anos. Aí chegou o Luck, aí massa, legal, aí veio... nos primeiros anos foi aquele time médio, aí conseguiu ir bem de novo. Aí o Luck saiu, aí voltou a ser um time mediano, aí agora com o Rivers voltou a ir pro Celso. Aí fica nessa, né, tipo, essa coisa de... E tem vários times na liga que a gente pode dar esse exemplo. Claro que alguns ficam com bastante tempo no topo, alguns também ficam por bastante tempo no, no, no fundo, mas aí vai ser mais por mérito e demérito do seu front office, da né? galera que fica no fundo ali, né? Inclusive que a gente vai falar muito sobre isso nessa off-season, né, Aurelia? Essa galera que faz o, o trabalho sujo ali, né? O trabalho com dinheiro, quem, quem vem, quem vai, quem vale a pena contratar, quem não vale. É uns caras que trabalham por trás das cortinas ali, mas que faz um impacto gigantesco no, no sucesso da franquia, né, Aurelia?
1: Cara, e isso mostra o quanto a Liga é equilibrada, né? E que se você ajustar essa, esse... É... É front office é rapidamente você consegue reerguer seu time, se você fizer um trabalho correto não é à toa que tem a média da NFL, que nos últimos anos quase que metade dos times são diferentes, ano após ano então isso, isso é uma marca bem bacana da liga e que a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa nessa pós-temporada, nessa pós-a temporada, não pós-temporada, pós-a temporada, nessa intertemporada aí, e a gente vai passar bastante coisa da nossa visão sobre construção de times aí.
0: E Aurélio, já que falando um pouco sobre isso, eu lembrei aqui também do, por exemplo, o Texans, cara. O Texans acho que é um ciclo até melhor de falar do que do Colts, porque o Texans, quando a gente de novo, nós começamos a ver, ele era um time novão na liga, né? Tinha acabado é de ser é, ser construído, então era um time bem ruim ainda, tentando dar uma cara ao time tudo, aí de repente o Texans foi bom por umas temporadas e voltou a ser ruim aí agora de novo com o Deshaun Watson, parecia que cara, o Texans tem tudo tem uma defesa bacana tem um Deshaun Watson que vai ficar lá por muito tempo, a gente achava né? tinha um ataque bom tinha o Deandre Hopkins, que era um dos melhores wide da liga, cara, parecia um time assim cara, esse, ataca, esse time vai ser forte na UFC por um bom tempo cara, bastou
1: uns dois anos de, 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 com a calma, fazendo besteira. de entrar um é. GM e falar assim, quer saber? Se eu pegar meus eu melhores jogadores aqui. e mandar embora e deixar só o meu QB será que esse time funciona? Exatamente. Que é que bastou uns dois anos de, de escolha ruim,
0: de, de decisões ruins cara, hoje pra mim, sinceramente top 3 piores times pra você trabalhar hoje é o Texans seja de coach, seja de jogador, seja de front office porque o time tá um caos, cara o Os jogadores que sair, não gostam da Ele
1: falou, mano, me troca pra qualquer lugar. Claro. Porque o Stafford, a gente depois vai falar um pouco mais disso, na troca que ele fez para Los Angeles Rams, ele solicitou, que ele tinha uma cláusula no contrato dele, de um time que tivesse Sim. a possibilidade de disputar é, Super Bowl. Ele queria ir, ele tinha uma escolha de ir ou não caso eles fizessem uma troca com um time que ele não gostasse. O Watson falou na mídia que, mano, me troca pra qualquer buraco que eu tô indo. Foi eu isso eu não quero jogar aqui, né? Vai, vai. É, é bom, é bom deixar também que o Stephen fez uma cláusula, né? Ele
0: falou, cara, eu quero ir para um time competitivo, de que possa disputar título. E que não seja o Peitas, porque eu não quero de novo trabalhar com aquele barbudo safado. Aquele, aquele barbudo safado, man. Caraca, <risos> isso aí foi muito bom também, né? O cara criou um ódio do Patrícia, que... que coisa maravilhosa. Enfim, né? Mas é exatamente isso, cara. O Texas hoje, acho que é uma das franquias que é uma das margens mais queimadas hoje na liga é ele, tanto com os atletas, quanto com coaches, quanto com todo mundo, cara. Então. Difícil, difícil levantar do buraco com, com sua imagem no chão assim, né? E Aurélio, finalmente chegamos a eles. Depois de muitas reviravoltas, gente perdendo posição, a, uma das grandes sensações da temporada do Office ficou de fora é, o Washington que ninguém pensava que acabou indo para os playoffs e chegamos aos playoffs, cara. E mano, foi legal, hein? muito joguinho bacana, eu gostei do, dos playoffs desse ano, a gente começou ali com aquele Colts e, e Bills, a gente teve até o próprio Washington e Bucks, cara o que, que foi aquele Heineken o, o QB do Washington que coisa maravilhosa, Rams e Seattle também que joguinho. o cara era consultor financeiro até uma semana antes sim e quase quase tira o Bucks nos playoffs, Pô, oh, e vou te falar, hein, ele mostrou que ele é. tem espaço pra, pra jogar na liga, cara. Ele fez um, um jogo bem bacana, porque eu lembro da gente discutindo qual era o nome daquele cara que jogou pelo Rams também no final de temporada, o Wal Walford.
1: Uh, do tipo, o final né? do, no final do Rams, é, o Wal Walford.
0: Isso, Wal o QB. É ele entrou, ele fez um negocinho aqui ou ali, mas cara, eu pelo menos quando assisti, pra mim ficou claro, assim, tá legal o cara é um tapa-buraco, claramente é, exatamente talvez ele sirva aí pra ser reserva de algum time tudo tudo bem, mas titular na Liga de jeito nenhum foi a imagem que eu, que eu recebi já o Heineken, só assim claro, é um jogo que a gente tem pra analisar do cara não tem mais nada, mas cara o jogo dele contra um, o contra um Bucks foi um jogo que você olha assim e fala, cara, esse cara se você só olha esse jogo do cara, você nunca ouviu falar mais de nada, você fala, cara, esse cara pode ser titular na Liga tranquilamente, cara era um playoffs, muita pressão em cima dele e ele jogou bem, cara. Ele teve... Correu bem com a bola, lançou bem, foi interessante,
1: gostei. Ele é, nem tinha jogado, né? Ainda então, cara, é... pode, pode ficar de olho, pode ser uma peça. É, Muito se ventila sobre o Washington e ir atrás de um QB, mas não sei, talvez pode ser o caso de tentar um pouco com eles, investir mais no jogo corrido, é, armar um pouco mais em volta dele, pode ser, pode ser um caminho. Outro jogo que me chamou bastante a atenção foi o Titans e o Ravens, né? É, que também muita gente já falava sobre o Baltimore Ravens sempre amarelar, sobre as coisas não funcionarem, que o Titans tinha passado o carreto em cima do Baltimore, teve aquela, toda aquela briga e discussão né, sobre a, o Titans ter comemorado em cima da logo do Baltimore Ravens e tal, e, pá, e acabou que o Henry sumiu, né, é. o, foi eleito o jogador ofensivo do ano, mas correu para apenas 40 jardos com a média 2.2 por carregada. E apanhou, hein, nesse jogo?
0: Credo. As trincheiras, o Ravens dominou toda hora dando contato no Henry no,
1: atrás da linha. Mais do que eu quando roubava a bola do, do ensino médio, eu tava no ensino fundamental. É isso, exatamente.
0: Exatamente. Cara, o aquele... O Judon, Matt Judon, teve um jogo muito bom. É... Cara, a defesa do Ravens foi muito bem, realmente, parando de a Foi realmente um jogo surpreendente, né? Porque... Uma coisa que a gente sabia desse jogo é que o Derrick Henry ia ter um jogo bom. Assim, ah, independente, cara, você não para o Derrick Henry. O Raymond só falou, segura meu boné. Espera eu, só um minutinho aqui pra eu ver o negócio. É, segura, segura meu óculos aqui, minha carteira, rapidão. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Cara, realmente. E teve também, o, o como eu já falei, o Colts e Bills. Assim, deu a, deu a lógica, Bills ganhou, mas, cara, Colts deu um calorzinho legal no Bills, hein? Que Eu não tava esperando, não. Um joguinho bem decente do Colts, né? Aquele jogo
1: bem. Os confrontos foram meio parelhos, né? O único confronto equilibrado foi o sensei Bears, né? Que foi, uh, desequilibrado foi mais o sensei Bears ali. Uma atuação bem fifa do ataque. Cara, né? isso, isso, verdade, né? Nem tava lembrando. O Bears foi pros playoffs também, cara.
0: É. Que também era um negócio que. O Bears começou bem. Começou 5-0, né? 5-1, alguma coisa do tipo.
1: É, aí um, teve um meio de temporada. Seis, do Rio, e depois é, viraram pra 6-6, algo, algo nesse isso, sentido. Isso, e aí no finalzinho, quando o, o Vikings,
0: que parecia que ia engatar também, né? O Vikings teve um. De, do meio para final da temporada, o Vikings engatou umas vitórias. O Cook tava jogando muito, tava Cook. Aí. Não, na verdade
1: não. Na verdade, o Berzão da massa tá aí. O que aconteceu, eu, eu repeti durante todo esse ano no programa que é, o, todo mundo falou ah, o Vikings tá fora, o Vikings não vai pros playoffs e aí tiraram o holofote do Vikings, e aí o coisas falou Verdade. porra, ninguém tá olhando? Deixa eu jogar aqui, e começou a jogar, e aí quando começou a jogar a galera falou, opa, pode ir pros playoffs e ele falou assim, rapaz, voltaram a olhar aqui, deixa eu ficar quietinho, e aí morreu o time é isso, o, o... e inclusive é a grande pergunta aí nessa intertemporada aí, que o é que os Vikings vão fazer também é, isso fica assunto pro próximo programa, mas fica Verdade. esse questionamento é que... aí também
0: nossa, a pergunta
1: é que é complicada. Tem, tem gente até responder isso aí faz tempo. Né? Exato. E por último, mas não menos importante, o Steelers, que ficou invicto até a nossa, semana nossa. Nem me lembro, nem me lembro. Foi pros playoffs e tomou um sacode, mas tomou 48 pontos do Cleveland Brown. Não, o que é que foi o primeiro
0: quarto do Steelers, cara? Cara, aquilo acho que foi o maior apagão que eu já vi na NFL, cara. Um dos maiores apagões. Primeiro foi news, Vergonhoso, os caras tomaram 28 cara, pontos no primeiro puxando lugar. Puxando rápido é, aqui, o único apagão maior do que esse que eu lembro de ter visto
1: foi Broncos e Seahawks no Super Bowl. Ah, eu, eu já vi um foi... apagão no, no final do terceiro quarto até o quarto quarto, assim. Tipo, 28 a 3, ah, não tem não como é. virar. Isso Bem... aí eu
0: já vi. <risos> Mas, aí <os> guerreiros... <risos> Mas aí os guerreiros ali não foi apagão, né? Ali foi um AVC que os caras já no meio do jogo, que eles estavam acordados. Ali
1: também, é ali cara,
0: um dia é... ele ele faram o dia a gente fará um programa só para rever isso, né? não é possível. Tem que escalar um é Uma é uma, se a galera quiser ver uns comentários sobre uns jogos específicos históricos aí da liga, é legal, eu pilho, eu pilho que comentar sobre esses jogos é muito bom, né, Relengar e tudo. Mas enfim, Aurélio, os playoffs foram prosseguindo, a gente teve um Browns e Chiefs muito interessante também, hein? que eu, na minha visão, ia dar Chiefs de boa, tal. Browns botou quente, vendeu cara essa, essa vitória pro
1: Chiefs, hein? Teve a lesão que até hoje é meio estranha. É, começa a se ventilar, tá? Nos bastidores, que foi uma concussão sim, não tem esse negócio de problema na veia, que isso só foi pra ele conseguir jogar o próximo jogo, porque se falasse que era conclusão pelo protocolo, ele poderia estar tá fora. É isso, vocês soubessem que eran vestiários,
0: Exatamente, não é, não? exatamente. Mas é, foi, foi um. Um joguinho encardido pro times e é, se sai Mahomes ali, meu amigo. Assim, no fim das contas perderam, né, mas pelo menos levaram a UFC e tudo, mas enfim. Ali também, nesse, nessa rodada, Aurélio, teve um Bucanese Saints em New Orleans, e ali que eu acho que começou a... ok, ok, esse Bucanese é sim, porque até o bucanês terminou a temporada não muito bem, né, Terminou ok, com uma sequência de vitórias, mas contra times fracos, perdeu mal do Chiefs, perdeu do Saints novamente, tudo. Contra o futebol team, né? O Washington classificou, mas assim, o Washington vendeu essa vitória muito mais cara do que a gente esperava também, quando a gente já falou aqui do Heineken e tudo. E aí o Pucaninha jogou contra o Saints e ganhou, e a defesa dominou bem o, o, o ataque do Saints, e acho que é ali que começou ok, legal. Assim, muita gente acha que esse time, ah não, eu acreditava no Bucks desde o começo da temporada, tudo bem. Mas é porque, sinceramente, você não viu o Buck jogar. É, você só viu as notícias lá, que, ah, Tom Brady está lá, tudo. Se você vê o Buck jogar na temporada, você via que o time tinha vários problemas durante a temporada. E acho que a esse jogo contra o Saints ali que foi quando começou a... Ok, esse time tem calibre, sim, de bater de frente com os grandes e pode dar em alguma coisa,
1: né? É, e assim, foi um, uma, uma boa atuação do, do bom QB do, do Saints, que é o James Winston uma péssima atuação do, do Reese com três interceptações. e James Wilson acabou de um de um com os 56 jardas e um TD. Bom, todo mundo sabe, né? Eu sou torcedor do Saints e para mim talvez sacramentou um pouco a era Champeyton do Drew é é muito marcante para a torcida até hoje e isso vai reverberar bastante aí na 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 intertemporada é, é também. E foi o grande destaque, né, o, o Bucks. É, não era esperado, o Bucks perdeu os dois jogos na temporada, e não era esperado que ele ganhasse esse jogo aí.
0: Exatamente. E, cara, você tocou num ponto muito importante, porque o Sean Payton, gigante, óbvio, monstro, tinha o de maior ainda, né? O cara, cara, vai ser first ballot, sem dúvida, tudo. E talvez tenha sido a aposentadoria dele, né? Muito provável foi a aposentadoria dele contra o Bucks. E, cara, que aposentadoria chata, né? Que aposentadoria assim, eu, eu já falei, eu sou torcedor do Bucks, mas cara eu respeito demais o Brees e eu, eu sei que ele merece mais do que um jogo desse, sabe? Porque foi um jogo que ele não jogou bem, sem torcida no estádio foi, foi muito melancólico, né? Foi um negócio meio, nossa, velho nem parecia que era o Drew Brees aposentando, sabe? Porque, cara quando você pensa em Drew Brees aposentando, você pensa em estádio cheio ovacionado é, prêmios e tal e torcida emocionada e, véio, aquela coisa meio, tá ok, talvez a gente se veja talvez não, tchau tchau Sabe?
1: Aquela coisa meio... É, um negócio meio um gosto agridoce na boca, né? É, e tem vários jogadores, né? Falando um pouco sobre a própria temporada que estão nesse, cara, aposentando, aposenta a gente, até fazendo um parênteses a gente falar de alguns jogadores que aposentaram é, o Felipe Rivers, né? Confirmou, tá aposentado Greg Olson, um excelente tie end Greg Olson Pra mim, um dos melhores da liga Sim. enquanto se jogou jogou. É, o Antônio Beteia, um bom safety, campeão do Super Bowl, também se aposentou. Foi muito bom, foi muito bom. O Jason Witten, também vo aposentou, voltou e aposentou de novo. Eu falei isso no, no início da temporada, é, 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 que era só pra passar vergonha que ele ia voltar.
0: Ah, é pior, é. você tem, você tem, uns, <risos> tem umas birras dos caras. Lembro, mas ele foi decente, foi decente. Não foi um Gronkowski, mas foi decente, foi decente a volta dele. Teve
1: o Matt Schaub, que tá meio que sumidão da liga assim, há algum tempo, desde 2013 Ele teve, teve seus, seus momentos áureos aí também no Texas, né? É. O Castonzo, o Antônio C Castonzo, né? Uh, left tackle do, do Colts, um bom left tackle. Uh, se aposentou cedo. cedo. também. Pois é, uhum. com 30 anos apenas. Uh, e o Vance McDonald, o Tyrant também dos Steelers. E os irmãos Pounce, né? Os irmãos Pounce também se aposentaram. Hum. Os dois juntos. E também, os Pounce, é, né? É, também com 10, 8 para... 9, 9, anos de liga, 9 para 10 anos de liga aí. E se apresentou os dois, né, engraçado. Os dois, fala, pô, mano, valeu, vamos junto e tal. vai ter trocado aquela ideia no message,
0: né, vai e aí, velho,
1: vambora, vambora. mano, meu, já deu para nós, né. E, e é meio que isso, o Big Ótimo Bang. jogador tá, também. Tá devastado, né, até agora. Tão repentino foi a decisão do Pounce, né, de retirar ele que jogou apenas pelo X. Interessante
0: mesmo. E, assim, é um, um Big Bang que, sei lá mobilidade nunca foi o forte dele, né, ele sempre foi um cara que recebia, moeda, tipo, conseguia aguentar as pancadas, mas ele nunca foi um cara tão móvel assim, né, de ágil mas era um cara que só que aguentava muito pancada no começo da temporada, no começo da carreira, desculpa só que não é mais esse cara, né, é um cara que você não pode ficar deixando ele apanhar na tal idade que ele tá, e aí ele perde o melhor homem de linha dele é porque vem por mais... forte. vem forte vem, vem, vem pegada não sei como é que já, ainda mais ele que já sofreu uns acidentezinhos de moto, guerreiro Nunca foi enfim. aquele exímio cuidador do corpo, claramente dá para ver. <risos> exatamente, exatamente, cara. Um frigobar, bicho. Mas enfim, é, e aí chegamos, agora nos finalmente, chegamos às finais de, de conferência: bucanias e Packers, é, Chiefs e Bills. É, interessante pelos nomes, os quarterbacks, né? Brady e, e Rogers. e do outro lado, Josh Allen e Mahomes. Acho que esse foi o grande, foi o. O bacana dessas finais foi isso, né? Foi os caras mais antigos e os caras mais novos, todo mundo indo bem nos playoffs. É legal ver isso, né? Quando se confirma esses nomes pra gente, assim, isso é bacana. A gente gosta da quebra de expectativa, claro, é legal ver o underdog, mas também é legal ver esses caras batendo o peito falando, cara, eu sou bom, eu vim pra fazer história na liga e tudo. A gente fica animado né, em saber que talvez a gente pode estar vendo novamente jogadores fazendo o mesmo que Rogers e Brady já fizeram, né? Também. É, o famoso respeito à minha história,
1: né? mandaram o respeito para a galera, e cara, foram dois jogos de altíssimo nível, é... o Bills é, em algum momento pareceu que ia se recuperar do jogo, e começou a atuar bem, mas logo na sequência caiu de novo, é... o, segundo, o segundo quarto do Bills foi pavoroso, eles tomaram 21 a 3 e isso de certa forma foi o que sacramentou o jogo, é para eles. Tomar
0: 21 pontos no quarto nunca é bom sinal, né? Independente qual quarto seja, não, não significa boa coisa, né? E do outro lado um Bucanias e Packers interessante também, né? O bateu de tudo quanto é jeito no Aaron Rodgers isso foi uma coisa também interessante, né? Como o Buccaneers encaixou esse pés hoje claro, um pés que sempre foi bom, mas do jeito que veio pros playoffs foi, foi outro nível, né? Os caras chegaram com sangue do olho mesmo. E Aquilo que a gente falou lá no começo da temporada, Aurélio, que a gente comentou aqui sobre lesões e como elas são, às vezes, elas são tão determinantes, foi demais, né? Demais, demais, demais nesses playoffs. Porque Packers, sem seu tackle titular. Chiefs, no seu reserva. Exato. Chiefs, mesma coisa. Perdeu dos seus dois tackles. Cara, Bucanias só agradece para do Bucanias. Apareceu nos dois jogos de forma assustadora, né, nos dois jogos, assim, dominou mesmo. E,
1: cara, pra mim, é, isso meio... Que é engraçado, ó, em algum, algumas coisas que acontecem na Liga, elas determinam um futuro, mesmo que próximo, os futuros dos próximos dois, três anos da Liga. É, quando o Eagles foi ao, ao Super Bowl e ganhou do Patriots, é, o, a, o, o que mais se falava na Liga era sobre D.E.s, vários D.E.s rotacionando, descansando, e houve uma corrida rápida para que você tivesse vários DS e DTs para a sua rotação da DL. Quando o Seahawks ganhou o Super Bowl, falava sobre uma defesa física, corners e safeties mais altos que pudessem combater fisicamente seus wide receivers. É, quando o, o próprio Panthers foi para os playoffs, contra o Broncos, muitos falaram sobre a capacidade de, de parar, a, a, o que na época era meio que uma tendência da Liga, de QB escorrer com a bola, tinha o Russell Wilson, o Ken Newton, na sequência tinha o Griffin terceiro, enfim. É, e para mim, a temática da Liga vai ser, cara, é, tá cada vez mais fácil conseguir running backs, a, a, inclusive a informação que a gente estava comentando, né? É, nos últimos 10 anos, é, até me corrija se eu estiver errado Tchê. É, nenhum running back ganhou o Super Bowl, ganhava titular né o cara que mais correu pro o time ganhava mais de 2 milhões e meio de dólares por ano, então isso é uma força muito grande, é, cada vez mais ah, não importa você, é importante você ter um bom wide receiver, mas se você tiver um corpo bastante proeminente é mais importante e eu acho que a próxima tônica da liga vai ser você ter muito mais jogadores de linha. A gente vê muitos times levando 7, 8 jogadores de linha. E eu começo a ver os times indo para uma busca de 9, talvez até 10 jogadores de linha. Começar a ter seus tackles reservas, seus swing tackles também bons. É, porque impactaram bastante no jogo, impactaram muito. E... Talvez seja o caminho, a gente volte a ver a posição de tackle, principalmente de left tackle, extremamente valorizada na liga Coisa que antes a gente sempre viu os first rounds ali, os primeiro segundo, terceiro pique do first round Seja geralmente um left tackle diferenciado, então pode ser um caminho forte aí Verdade,
0: começar a guardar um espaço não só do cap room, mas do seu roster, né, para é. fortar esse maior número de roeles. Que, cara, a gente viu como é que é determinante você ter uma OL funcional aí, né? Pelo menos. Não precisa ser a OL mais brilhante da liga, mas, cara, se você for dominado num jogo do jeito que Packers e Chiefs foram, é um caminho meio sem volta, assim, né? Aurélio, pra fechar aqui, eu vou fazer umas perguntas que nem tava aqui na pauta, mas, Pati, te... eu que, é o cara...
1: Antes de fechar, eu queria dizer, de deixar claro, só, uh, só passar a informação, né? Que a extrema coincidência do Bucks nos últimos quatro jogos, né? Que foram o. Os quatro jogos de playoffs deles Eles fez 31 pontos Depois contra o Washington Depois fez 31 pontos, 30 pontos contra o Saints 31 pontos contra o Packers E 31 pontos contra o Chiefs Então temos aí provavelmente Alguma coisa sobre Tom Brady ter feito Python com Capiroto Sete pele, algo Sim. nesse sentido aí para ter essa marca de 30, 31 pontos aí tão cravadinho
0: Contra fatos no argumento, isso aí é
1: óbvio Isso aí é lógico Exatamente. É, Aurélio,
0: para fechar eu quero uma coisa que você tá com expectativa boa pra próxima temporada e uma coisa que você tá com expectativa ruim, que você acha que não vinga muito pra próxima temporada, que, que tá hypada nesse ano. Falei, rapidinho.
1: Cara, um, uma coisa que eu acho que não vinga tão rápido é o Trayvon Lawrence. Tá, tá muito, muito hypado. Eu tava vendo o Pro, Bowl, é, o Pro Day dele e cara, tem muitos atributos físicos, mas o time, especificamente, o time, é, provavelmente ele vai, a gente não sabe, mas provavelmente é o Jaguars, é, você vai olhar o roster e, cara, tem muito, muito buracos e o cara vai apanhar e não sei se ele tá pronto pra apanhar. Outra grande expectativa pra mim é em relação ao Free Agents, o valor dos DS. A gente tem vários DS e DTs aí, extremamente valorizados na liga. E para mim pode ser um novo caminho aí que o time vai tomar. E com certeza, é, a gente até comentou um pouco né, sobre o, o Tampa Bay no, no podcast passado. É, como que vai ser aí a permanência do, do Tampa Bay competitivo. Se ele vai ser desmanchado ou não, principalmente a sua... DL e seu cofre linebackers que entram também blitz bastante, que é o Davis, que é o Shaquille Barrett e tudo mais. Então é um, um que eu tô, eu gosto de ver isso, o valor das posições subirem enquanto elas impactam na liga
0: Interessante, interessante. meu... vou dar destaque positivo aqui. Eu tô muito interessado em ver esse Rams da temporada que vem. Hein? Stafford ali, gosto muito do McVay, defesa forte. Vamos ver como é que vai ser o free agent, se o draft, mas tô empolgado. E cara, que não vinga. Eu, infelizmente, assim, acho que até nem, nem tá mais tão hypado, mas acho que o Tua não acaba a temporada que vem como titular, hein?
1: Você acha que o menino. O já travou, talvez né? o, o, o Dolphins vá atrás de um novo QB, porque o tá no tava no último ano de contrato, a gente não sabe se ele permanece ou não. É, não sei,
0: não sei se, se precisa ir atrás de um novo QB, mas. Mas assim. Independente do que aconteça, eu acho que o Tua não acaba a temporada como titular. Seja por pressão de um Hulk ali nas costas dele, ou seja por ele mesmo fazendo besteira, infelizmente. Mas. Enfim,
1: só o futuro vai dizer. É mais um que foi queimado. mas eu um foi queimado antes do é. tempo. Ou queimado no tempo certo, logo Nossa. já queima e já vê que não funciona e vai atrás de. É que o Titan já abre o olho aí, né? Que trouxe
0: o Tenner, eu... <risos> fica de olho aí no Tua já que pode sobrar. É. Já falou. Já projeto
1: futuro do Titans é esse, e é ele. ver ele não dar certo.
0: Fica dá só de não. olho ali. Mas é isso, valeu Aurélio, nos vemos semana que vem, aí
1: pra essa... e Nos vemos semana que vem no nosso podcast Encerramento da temporada 2020-2021. Vai ser um podcast memorável. Vai ter. Vai ter gente que vai, vai passar. ter gente passando vergonha. Não, eu eu digo, nem te falo. Eu, digo eu digo vou gente, eu. falar uma frase aqui, <risos> só pra dar um gostinho pros ouvintes. Eu falei: Stefanes vai ser demitido para jogar a culpa deles, pro Brawl não ter dado certo. O cara só ganhou o coach do ano. É isso e muito mais coisa no próximo programa.
0: Até a próxima, então. Fechamos com isso. Falou, valeu.
1: abraço. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola